0: Wraz z początkiem 2022 roku zaczął obowiązywać szereg nowych regulacji prawnych mających istotny wpływ na sytuację inwestora. Nowe regulacje dotyczą między innymi zgłoszenia budowy i realizacji małych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zmiany prawa związane są z wejściem w życie w dniu 3 stycznia 2022 roku ustawy nowelizującej ustawę prawo budowlane oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podstawowa zmiana dotyczyła regulacji odnoszących się do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które po pierwsze są budynkami wolnostojącymi, po drugie posiadają jedno lub dwie kondygnacje, po trzecie ich powierzchnia zabudowy nie jest większa niż 70 m2, po czwarte ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a po piąte ich budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Przytoczony dalej termin zgłoszenie realizacji zamierzenia budowlanego oraz wykonanie tego zamierzenia będzie odnosił się do tego rodzaju budynków mieszkalnych. Przepisy dotyczące zgłoszenia oraz wykonania pozostałych rodzajów obiektów budowlanych oraz robót budowlanych pozostają niezmienne. Celem prawodawcy ustanawiającego przepisy zmieniające ustawę prawo budowlane było zwiększenie szybkości procesu budowlanego oraz zmniejszenie jego kosztów. Cel ten został wskazany przez projektodawcę ustawy jako główne założenie dokonania tych zmian. Sposobem realizacji tego celu jest m.in. po pierwsze wyłączenie możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej od zgłoszenia realizacji małego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a po drugie wyłączenie obowiązku ustanowienia kierownika budowy przez inwestora w czasie realizacji tego budynku. Projekt ustawy był jednak przedmiotem krytyki w trakcie procedowania nad nim w Senacie. Zauważono tam, że sprzeciw od zgłoszenia budowy ma nie tylko restrykcyjny charakter, ale pełni także funkcję ochronną, która umożliwia kontrolę zamierzenia budowlanego pod kątem jego zgodności z prawem. Podobnie obowiązek inwestora zapewnienia kierownictwa budowy nie jest tylko obowiązkiem generującym koszty, ale służy zapewnieniu prawidłowości prowadzenia procesu budowlanego. Zmiany prawa odnoszące się do realizacji wolnostojących małych budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotyczą w szczególności aspektów proceduralnych. Prawodawca założył, że realizacja tego zamierzenia budowlanego jest możliwa jedynie w przypadku, gdy dotyczy ono obszaru objętego regulacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu po uzyskaniu przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy. Prawodawca założył także zwiększenie szybkości postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Powinno ono wynosić 21 dni, nie licząc terminów przewidzianych w przepisach szczególnych do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W dalszej kolejności prawodawca odniósł się także do przepisów regulujących zgłoszenie budowy. Prawodawca pozostawił obowiązek inwestora wniesienia zgłoszenia realizacji małych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Skutkiem realizacji tego zamierzenia budowlanego bez wcześniejszego zgłoszenia będzie uznanie tego obiektu za samowolę budowlaną. Istota tego zgłoszenia jest jednak odrębna względem zgłoszenia wykonywania innych obiektów budowlanych. Inwestor nabywa prawo do realizacji tego rodzaju zamierzenia budowlanego nie na podstawie zgłoszenia, lecz z mocy samego prawa. Zgłoszenie to ma wyłącznie charakter informacyjny dla organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do zgłoszenia realizacji tego zamierzenia budowlanego nie stosuje się przepisów regulujących postępowanie przed tym organem. Organ ten jest pozbawiony możliwości kontroli treści zgłoszenia, jak również możliwości wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, jeżeli naruszy ono prawo. Projektodawca ustawy uzasadnił wyłączenie kontroli prewencyjnej zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej potrzebą ograniczenia czasu, jaki zajmuje proces budowlany, jak również prostą konstrukcją tego typu obiektów. Odmienna perspektywa tych zmian została przedstawiona w opinii przygotowanej w trakcie procedowania nad tą ustawą w Senacie. Zgodnie z tą opinią przepisy umożliwiające organowi administracji architektoniczno-budowlanej prewencyjną kontrolę wykonywania tego rodzaju obiektów pełniły także funkcję ochronną. Funkcja ochronna miała na celu uniemożliwienie powstania obiektów niezgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi. Inwestor zgłaszając realizację tego zamierzenia budowlanego powinien dołączyć do zgłoszenia m.in. oświadczenie, że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie inwestora powinno zostać złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, na wypadek gdyby takie oświadczenie okazało się fałszywe. Zmiana przepisów odnosiła się także do prawnych aspektów organizacji procesu budowy. Ustawodawca postanowił, że inwestor realizując ten rodzaj zamierzenia budowlanego nie będzie miał obowiązku ustanowienia kierownika budowy. Ustawodawca pozostawił inwestorowi swobodę wyboru, czy chce, czy nie chce ustanowić kierownika budowy. Jeżeli inwestor sam zdecyduje się kierować budową, powinien załączyć do zgłoszenia realizacji zamierzenia budowlanego oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie tą budową. Regulacja ta spotkała się z krytyką w trakcie procedowania jej w Senacie. Zwrócono tam uwagę, że inwestor nie jest profesjonalnym uczestnikiem procesu budowlanego, a zatem nie ma odpowiednich kwalifikacji co do oceny czy realizacja zamierzenia budowlanego przebiega zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Zmiany prawa nie zmieniły sytuacji inwestora realizującego mały budynek mieszkalny jednorodzinny na etapie przystąpienia do jego użytkowania. Ustawodawca pozostawił bowiem wymóg kontroli zgodności tego rodzaju zamierzenia budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi na etapie wyrażania zgody na jego użytkowanie. Po zakończeniu jego budowy inwestor powinien zawiadomić organ nadzoru budowlanego o jej zakończeniu. Zawiadomienie to jest swoistym rodzajem wniosku, na którego podstawie organ nadzoru budowlanego wszczyna postępowanie administracyjne. Pozytywne zakończenie tego postępowania ma miejsce, gdy organ nadzoru budowlanego milcząco akceptuje zawiadomienie wniesione przez inwestora. Negatywne zakończenie postępowania wiąże się z wydaniem sprzeciwu względem tego zawiadomienia przez organ nadzoru budowlanego. Organ ten powinien wówczas wszcząć z urzędu postępowanie naprawcze w celu sanacji naruszeń przepisów techniczno-budowlanych. Podsumowując, wprowadzone regulacje mogą zwiększyć szybkość procesu budowlanego oraz obniżyć jego koszty jedynie wówczas, gdy inwestor w sposób prawidłowy będzie wykonywał swoje obowiązki. Na inwestorze ciąży bowiem odpowiedzialność za zgodność realizacji zamierzenia budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi, bez względu na fakt, czy jest on, czy nie jest profesjonalnym uczestnikiem procesu budowlanego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.